0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听老欧讲答案，我是讲案人老欧。今天我在开讲之前改下以往不说新案的习惯，简单讲讲时下比较受关注的一起发生在2017年的案子。2017年除夕夜，黑龙江省哈尔滨市，正当家家户户吃团圆饭的时候，一位姓曲的民警却永远。回不了家了。那是个黑色的除夕夜，他受令出警，却被几名暴徒殴打成重伤，最终不幸牺牲。这起除夕血案引发了当时社会的广泛关注，包括公安民警和许多吃瓜群众在内，都对曲警官除夕夜不幸牺牲感到心痛和愤怒，并且希望法律能对几名暴徒施以严惩。然而，这之后两年时间，此案就消失在公众的视野。直到今年的一月初，在一篇微信的推文里，惊讶地得知，将曲警官伤害致死的六名暴徒，判刑最重的也不过13年，最轻的只有六年。可以想象，如此的判决结果，绝对是舆论场的重磅炸弹。不但广大公安民警集体炸锅，吃瓜群众也大为不满，议论纷纷。面对汹汹而来的舆情，此案的二审法院——哈尔滨中院，在闷了几天之后，是这么回应的：“他们说，我们是依法判决的，我们是专业的，你们别闹了。”可以想象，这样的回应不但没有平息公众的质疑，反而造成了舆情的二次点燃。这个事件现在还是在不断的发酵之中，在这里老欧就不多讲了，有感兴趣的朋友可以在度娘上搜索一下“曲玉泉案”，就会出现大量的信息。杀人案件大体可以分为两种，一种是预谋杀人，也就是经过计划准备最后杀人。预谋杀人的目的，那就是杀人夺取别人的生命，所以啊。国内外一般对这种杀人都是予以重判。再一个就是冲动杀人，也就是本来并没有任何的预谋，因为某些因素或者是事件的刺激，控制不住自己的情绪而杀人。这种杀人的判决一般要根据具体的情况来看，但是如果受害人已经死亡，一般也不会轻判。那么今天老欧为什么要先提起？取玉泉案呢，那是因为跟今天我要讲的案子有相似之处，又有截然不同的地方。今天说的这起惊天大案，造成了十人被枪杀，一人受重伤。这行凶者居然是一名人民警察。一般来说，借款和欠款的问题就属于经济纠纷，它不归警察管理。如果数额较小，民警可以帮助调解一下，但这并不是义务。如果数额较大，一般都是通过法院进行起诉。这个惊天大案的起因，仅仅就是因为690元的欠款而已，而且借钱人和欠款人都不是这个行凶的民警赵林。这似乎啊有点莫名其妙。其实，这次的大案。是因为一系列复杂的因素综合作用导致的，不是孤立的事件。说这个民警赵林当年是24岁，是四川省甘孜州泸定县德妥乡派出所的一名普通的民警。赵林本人也是土生土长的泸定县人， 1 9 9 4年刚从警校毕业，从事公安工作只有四年的时间，其中在德妥派出所。只刚刚工作了两年，这个人其实并不适合做警察，因为他不但年轻气盛，而且脾气很不好，甚至可以说是一个相当暴躁的一个人。作为警察，尤其是刑事案件的警察，大多脾气都不好，整天的面对杀人、放火、强奸、抢劫的案件，整天面对着比较大的压力，再好的脾气那也会变坏。众所周知。一般刑事案件，警察都会打人，即使不是刑讯逼供，那在1998年的90年代，警察对犯罪分子打一顿，那也并不稀奇。赵林就属于这样一个性格暴躁、还有些暴力倾向的警察。后来根据受害者家属收集的信息，赵林曾经多次的被上级处分。赵林的同事和上级也认为，赵林这个人性格鲁莽、急躁。而且容易被激怒。有一次，赵林和别人打牌，为了一元的输赢，赵林就和另外一个叫刘某的争吵起来，两个人吵得很厉害，相互呢开始辱骂。最后，赵林随手就打了刘某一个耳光。村民杨成纪在德妥乡迎宾旅馆门口上访，正好遇到了民警赵林，他就拉住他反映情况，赵林就说：“警察不管这件事儿。”你要找你就找乡政府去。赵林当时有事着急要走，杨成纪呢是抓住不放，两个人就发生了拉扯。杨成纪随后就被赵林打了几拳，踢了几脚。如果以上这种小事儿不能说明什么，其他一些则能说明了。村民梁才贵家里因为放水和别人发生了矛盾，赵林负责协调。在这个期间，双方谈僵了，要动手。赵林居然拔出了手枪，指着梁秀清的头部开始威吓。结果呢，赵林的手枪被梁才贵给夺下来了。梁才贵呢，反而因为袭警夺枪被拘留了半个月。泸定是地处四川的边缘，大家都知道，飞夺泸定桥就是在泸定县。此处自古以来都是汉族和异族混战的地方。当地民风凶悍，时有械斗的事件。这个地方的山民好勇斗狠，而且农村都是以家族为单位，动辄就是一家人都出动，外地人一般都不敢招惹。赵林虽然脾气不好，但是当地村民一般也都是这样，所以呢，这几次赵林都被上级给处分了，配枪呢也被上缴了很长时间。但是因为这个人的工作还算不错，加上那县城的警察也实在太少，最终还是没有将他撤职。赵林觉得自己工作不顺利，泸定的刁民太多了，而且往往依靠家族力量都不把公安放在眼里，心中的不满和压抑是越来越重。有一次，赵林在泸定沈村处理问题的时候，当时说话也不太客气。当地的一个家族就认为赵林不给面子，顿时就出来几十个乡民开始围攻他。赵林被打了好几拳，好在那次赵林的枪是被收缴了，不然呢，估计当场就得要出大事所有的这一切小问题，最终在1988年6月17日爆发出来。就在当天下午，德妥乡杂货铺的老板江兰。找到了同乡联合一组的村民杨树兵，索要赊欠的贷款690元。在1988年， 690元对于农民来说也不算是什么巨款，只是因为杨树兵借款的时间长达五六年，又是长期的拖欠不还，才让借钱的一方感到不能接受。双方就在大街上发生了争执， 2 7岁的杨树兵。说钱是他自己和堂弟一起借的，不应该找他一个人还。根据杨树兵的亲戚说，在几年前，杨树兵和堂弟杨树林有一天到德妥街上去赶场，杨树林在杂货铺老板江兰那里赊了六百元左右的货，在打欠条的时候呢，就把杨树兵的名字写到了担保人一栏，于是杨树兵就成了担保人。后来，杨树林也未给贷款，人也外出康定打工去了。当然，根据法律上来说，你既然担保了，找你要钱那也没错。但是法盲杨树兵却执意的认为自己没有用这笔钱，所以拒不认账。江兰肯定是不肯罢休，吵了几个小时也没有结果。最终，江兰提议咱们去派出所去解决。于是呢，几个人就去了派出所。当时值班的民警正好是赵林。本来这种事情不是警察分内的事情，但是当地是小县城，民警往往要管很多乱七八糟的事情。赵林呢也就帮助他们协调。经过赵林的调解，最终双方达成了协议，由杨树兵的姐夫王天礼给江兰打了一张欠条，并且答应在第二天一定归还。对于当时是如何协调的，说法不一。杨树兵后来说是赵林打了他，逼着他找人还钱，他没有办法才找到姐夫王天理。但是江兰则表示没有这回事因为这事情本来就跟赵林没有关系，赵林不会去因为这种事去打人，更不会为他而去打人。本来这件事情就这么结束了，没想到接下来。事情却迅速的恶化。杨树兵回家以后，就把这件事情告诉了父亲杨怀富和母亲王万英。他说：“啊，赵林是强迫他还钱写欠条，而且还说赵林当时打了他。当地的家族力量比较强，村里一旦有了矛盾，往往都是全家出动打架。这两个老人听说自己儿子被民警欺负殴打，当时就怒了。”于是，就在当天晚上八点左右，杨树兵夫妇俩以及他父母等几个人，冲到了借款人江兰那里索要欠条，还不愿意还钱。江兰自然是不可能同意。那江兰的家族也不小，所以江兰本人也是有恃无恐。杨家不敢造次和江兰来硬的，转而就对赵林极为的不满。他们认为，这借款本来是两家的事你赵林非要强插一手逼他们还钱，那岂不是仗势欺人？当天晚上，他们又去派出所找赵林理论，但是当天晚上却没有找着赵林。这伙人当时还是比较嚣张的。一位不愿意说出姓名的警方人士透露说， 6月17日那天晚上，德妥乡农民杨怀富纠集了二十多人，手拿着刀棒，气势汹汹地来到了德妥派出所。要找赵林算账，扬言要修理一下赵林。当时派出所的所长叫彭建军，他把赵林的枪下下来锁在了办公桌里，并且叫赵林：“你赶快离开派出所，先出去躲躲。”杨怀富等人当天晚上并没有找到赵林，便离去了。但是在离去的时候说：“第二天我们还要来找赵林。”于是就在第二天。也就是6月18日上午9点三十分左右，杨树兵、王万英、高健康召集了亲戚和儿女、亲家一共11人，包括数名妇女，全部都到德妥派出所向赵林索要欠条，并且指责了赵林打了杨树兵。这一共11个人就不一一介绍了，都是他们一个家族的。以上的这11个人后来都被枪杀，分别是德妥乡联合村。南头村的村民，这里边的王天理是唯一的一个伤者，他是德妥乡南头村的村民。显然可以看出，如果你要是单纯的找赵林要说法，你不需要带这么多人，更不需要五个二三十岁的壮年男人。这显然，杨家不仅仅是来解决问题的，已经是准备大闹一场。面对杨家的指责，赵林当场否认。并且表示自己是按规章做事，有不满你可以找上级领导反映。但是杨家却认为是你赵林打了杨树兵，强迫杨树兵还钱，属于明目张胆的欺负人。这双方是越说越僵，最后相互开始谩骂起来，到了最后竟然动起了手。刚开始，赵林把骂得最凶的老年妇女王万英推出了办公室。杨树兵的老婆高建美当时正怀孕，她看到婆婆被赵林推出来，冲上去就和赵林开始厮打。她这一拳呢，就打到了赵林的脸部。赵林当时还是比较克制的，看到高建美是个孕妇，开始并没有敢还手。这没有想到，王万英又怕儿媳妇吃亏，上去就用包着石头的衣服开始击打赵林的头部和脸部。这见到女人和赵林厮打起来，杨家的几个男人就都站在了旁边，准备等赵林只要是一还手，就准备上去开打。赵林只有一个人，而对方是有11个人，光是上来的妇女就有4个人。赵林虽然脾气暴躁，但毕竟是在派出所内，也不敢随便打女人，只得是左躲右避。不过这办公室能有多大地方？随后，赵林不知道被谁拦腰抱住了，其他几个人就一拥而上，乱打一通。这一番厮打，自然是要吃亏了。赵林自己根本还不了手。据当事人回忆，赵林的脸上、耳朵、脖子后面都被杨家的人抓伤打伤，牙都被杨树兵的母亲王万英用石头给打伤了，脸上全是血痕。赵林当时还是比较理智。在刚打架之前，他怕自己失控或者是在拉扯中枪支走火，他急忙取下了身上佩戴的五四式手枪，放在了窗台上。乡干部李湘军见状，就把枪锁在了办公室的抽屉里。当时在小小的县城，派出所和乡政府都是在一起的。见到杨家一大家子人和赵林打成了一团派出所的副所长彭建军。乡干部李湘军和这个乡的党委副书记陆青灯等人纷纷赶来劝解，把他们就给拉开了。本来那些男人是要等着赵林还手，然后上去去打。现在赵林没有还手，其他的官员又上来劝架。你要是再继续往下打，那可能就不好了。赵林当时被几个女人是打了一顿，其实呢也并不是很重，但是却已经是怒火中烧。这个人本来脾气就暴躁，加上年仅24岁，正是年轻气盛、不计后果的时候。此时又是在自己单位被人上门打了，这口气那谁能受得了？于是赵林就冲回了办公室，打开了柜子，取出了两把马刀，就要和杨家人拼命。好在乡党委的副书记知道赵林的脾气，就一直跟着他。现在。他看到赵林拿着刀，就赶忙的夺了下来。随后呢，就让赵林赶快回家冷静冷静。此时的杨家也被其他人劝告，走出了乡政府。当时派出所的一个民警回忆当时的情况，还有些愤愤的说：“十八号的上午，杨怀富那帮人一早就来到了派出所找赵林。本来领导让赵林暂时的不要来上班，躲一躲。”可赵林觉得太窝囊了，那天呢，并没有马上离开派出所。杨怀富这伙人就围住了赵林，开始争吵。几个妇女各自手里都拿着一件包着碗大石头的衣服，向赵林的身上、背上、脸上不停的打去。当时赵林的身上、背上、脸上就挨了好多下。杨树兵等这些年轻的壮汉就站在了媳妇们的周围，就等着赵林还手。他们便可一拥而上。赵林当时可能是激愤过头，冲进办公室，拿出枪来就开始向围攻他的人射击。不过当时赵林已经气晕了头，基本呢就失去了理智。他用手铐撬开了两个抽屉，取走了五四式手枪和配给他的三十五发子弹。在当时，一个民警一年只给三十五发子弹。随后，他对别人说：“自己要回家。”派出所的副所长也就同意了。当然，赵林此时应该是有报复的念头，不然他拿枪也没有道理。于是，赵林就骑上了摩托车，开到了派出所的大门口。没想到又遇到了杨家那几个人，杨树兵那伙人火气还没消，见赵林出来了，对其就是破口大骂。赵林此时本来就是眼睛通红，要开始报仇。此时又听到杨树兵开始骂人，不觉得怒火中烧，顿时情绪就开始失控。赵林停下了摩托车，掏出了五四式手枪，对准杨树兵、王万英、高建梅，连开了数枪。五四式手枪本来是军用手枪，威力很大，子弹的穿透力和杀伤力都很强。这三个人做梦也没有想到赵林会开枪杀人，措手不及。当场就被全部击毙。其中孕妇高建梅中枪以后一时还没死，赵林就冲了上去，对准她的头部又补了一枪，打得脑浆迸裂。这边呢，女人杨树荣看见母亲王万英中枪倒地，急忙的就跑了过来，抱着她的娘啊就开始痛哭起来。赵林是毫不留情的对准了杨树荣就是一枪，杨树荣当场倒地。赵林又对准杨淑荣的头部连补了两枪，将他打死。杨淑荣的丈夫陈国强见赵林开枪杀人，当时吓得已经是不知所措了，站在原地开始不停的发抖，也被赵林一枪打穿面部，当场死亡。高建梅的堂妹王英，当时正领着五岁的小侄女王瑶在门口走路，听到枪声以后还不知道怎么回事赵林就追了上来。对准王英就是一枪，子弹穿通了动脉，血液飞溅出十多米远。小女孩王瑶当时吓得大哭起来。好在赵林当时还有点人性，没对小孩开枪，转身骑上摩托车冲上了街道。这杀了六个人，赵林此时已经是杀红了眼，反正是杀一个也是死，杀十个也是死。赵林就骑着摩托车。在拐弯处，又向王志军、杨树红、杨怀富追击。当时，杨树红和王志军就在街上，他们看到赵林开枪杀了王英，吓得是撒腿就跑。赵林骑车沿着街追了上去，对准王军就是一枪，子弹穿胸击破了心脏，王志军当场死亡。而在旁边不远的地方， 5 6岁的杨怀富岁数比较大。他看到赵林杀人，倒是没有跑，他怕赵林追杀其他的亲戚，就果断地冲上去拦住了他，大声地喊：“不要开枪！”赵林是一言不发，抬手就是一枪，子弹从他的后脖颈窝射进了身体。杨怀富在地上挣扎了一会儿，也就断了气。随后，赵林又追到了玉米地里，把慌不择路的杨树红数枪击毙。杀了这么多人，赵林还不罢休。用他后来在法庭上的话来说，他说、啊：“反正已经杀了，干脆杀光好了。如果要是不杀光，怕他们报复自己的妻儿。”于是赵林再次的骑上摩托车，把车开到了距离乡政府200米远的高开勋家。他一脚踢开门，冲到了高开勋的家里，向高开勋连开两枪，其中一枪击中了腹部。造成了腹部穿通伤，伤及了多个脏器。这个高开勋经泸定县医院抢救无效而死亡。出门以后，赵林又冲到了王天理家，对着他的脖颈开了一枪，子弹穿过脖子飞过，王天理就倒在了地上，血流了一大滩。赵林以为这王天理也死了，转身就离开了王家，没想到。王天理这个人的命啊，还真挺大，流了很多的血，却没有死亡。经过及时的抢救脱险之后，成了唯一一个伤者。这在短短的一个小时之内，赵林枪杀了九人，重伤了两人。这在短短的一个小时之内，赵林枪杀了十人，重伤一人。赵林作为一个民警，知道自己犯了惊天的大案。就在当天的下午1点二十分，赵林来到了石棉县公安局新棉派出所投案自首，同时交出了五四式手枪和没有用完的十几发子弹。此时，对于小小的泸定县来说，无异于一颗原子弹爆炸，直到今天也是街头巷尾的话题。当地老百姓虽然大多不屑杨家围攻赵林以人多欺负人少的行为。却对赵林连续杀人，甚至对孕妇也连续补枪的凶狠手段十分胆寒。一个二十多岁的现场目击者说，在事发的当时，他正好在乡政府旁边的一个铺子里喝茶，听到第一声枪响以后，他就放下茶碗跑出去看热闹。他看见赵林一枪一个，连续的打死了四五个人，其他的人呢，一窝蜂似的吓得四处逃窜。有一个人刚跑到铁门外，赵林甩手一枪，那个人就倒在了路边，脑袋上的血立马就喷了出来。赵林飞身跨上了摩托车，开始追赶正在逃命的人。有两个人刚跑出乡政府不远，赵林的摩托车就追了上去，一枪一个，两个人随着枪声就倒下了。那情景啊，真像是香港的警匪片。赵林骑着摩托车跑远以后。他发现自己吓得一身都是冷汗，心口直跳，吓得差点尿了裤子。8月2日，四川甘孜州中级人民法院公开审理了泸定618特大持枪杀人案。被告人赵林犯故意杀人罪，被一审判处了死刑，剥夺政治权利终身。法庭上午九点开庭，参加旁听的干部群众多达两千多人。一些群众认为赵林杀死了这么多人，属于罪大恶极，但毕竟是杨家人打人在先，也有群众曾经联名写信要求免赵林一死。随后，四川省高院在审理调查后认为，被告人赵林在被害人一方实施不法行为的情况下，无视公民的生命权，开枪射击，连续追杀，已经构成了故意杀人罪。而且后果极其的严重，所以高院做出了驳回上诉、维持了原判的终审裁决。一个月以后，赵林被验明正身，押赴刑场执行枪决。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，暗暗都惊魂。